0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Khánh Hà mời quý vị và các bạn đến với 30 phút của chương trình Thời sự trưa này, thứ hai ngày 13 tháng 3 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 146.
0: Hà Nội bổ sung danh mục thu hồi chuyển mục đích đất đường vành đai 4.
1: Thanh tra 11 ngân hàng về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
0: Trong phần tin thế giới có những thông tin Triều Tiên thông báo phóng thử tên lửa hành trình chiến lược.
1: Ngành ngân hàng Mỹ choáng váng vì sự sụp đổ của SVB. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, tối 11 tháng 3 theo giờ địa phương, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 146 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu đến từ gần 140 quốc gia, trong đó có 44 chủ tịch quốc hội và gần 30 phó chủ tịch quốc hội. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã tham dự lễ khai mạc Đại hội đồng. Trước đó, đoàn đã tham dự cuộc họp ASEAN Cộng 3 và cuộc họp nhóm địa chính trị châu Á-Thái Bình Dương, tham gia họp diễn đàn nữ nghị sĩ. Theo chương trình, đoàn tham dự các phiên họp toàn thể của Đại hội đồng, hội đồng điều hành, các ủy ban thường trực, diễn đàn nghị sĩ trẻ và các hoạt động bên lề của hội nghị. Đại hội đồng IPU-146 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 11 đến 15 tháng 3 sẽ tập trung thảo luận chủ đề chung, thúc đẩy sự chung sống hòa bình và các xã hội bao trùm, chống lại sự không khoan dung. Các đại biểu đến từ các nghị viện, bao gồm các phái đoàn từ các quốc gia đang trong tình trạng xung đột, cũng sẽ tham gia một loạt phiên họp quan trọng bao gồm phiên thảo luận về chủ đề khẩn cấp, phiên họp đặc biệt về trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện các quyết định của IPU phiên họp chuyên đề về các vấn đề an ninh liên quan đến chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực, phiên họp toàn thể thảo luận dự thảo nghị quyết về những nỗ lực của nghị viện trong việc đạt được sự cân bằng các bon âm của rừng. Đại hội đồng cũng sẽ thảo luận quyết định và thông qua dự thảo nghị quyết về tấn công mạng và tội phạm mạng, những nguy cơ mới đối với an ninh toàn cầu.
1: Để đảm bảo tiến độ dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua thông qua Nghị quyết điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố Hà Nội đã bổ sung danh mục 14 dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, 31 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công cấp huyện phục vụ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô. Trong đó có 26 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích gần 150 hecta và 23 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 với diện tích là trên 37 hecta Đối với một số dự án cải tạo chỉnh trang nghĩa trang liên quan đến việc di rời mù mả để thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4, Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố giả soát đảm bảo đúng quy mô diện tích các khu đất cải tạo chỉnh trang nghĩa trang và đảm bảo đúng quy hoạch và quy định của thành phố về quản lý sử dụng nghĩa trang hiện các quận huyện có dự án đường vành đai 4 đi qua đều đang tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo bàn giao 70 đến 80% diện tích sạch trong tháng 6 năm nay để khởi công dự án
0: chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu thượng cát và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 5,2 km vừa được hội đồng nhân dân thành phố hà nội thông qua theo thiết kế, cầu Thượng Cát nằm trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh, được xây dựng với mục tiêu hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo kế hoạch, giảm thiểu un tắc, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Cầu Thượng Cát được xây dựng với chiều dài 820m, rộng 33m, thiết kế 8 làn xe, nối quận Bắc Từ Liêm với huyện Đông Anh. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 8.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện trong 4 năm, từ năm 2023 đến năm 2027, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Để đảm bảo đồng bộ hệ thống giao thông, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông qua chủ trương đầu tư xây dựng đường vành đai 3.5, đoạn từ cầu Thượng Cát đến quốc lộ 32 với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Theo đó, đối tượng, điều kiện tham gia dự giải gồm tổ chức doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, quy mô, thành phần kinh tế có tư cách pháp nhân đã đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian ít nhất là 36 tháng, tính đến thời điểm đăng ký tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia. Đối với tổ chức doanh nghiệp đã đạt giải vàng chất lượng quốc gia, ngoài các điều kiện nêu trên, sau 2 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính phủ tặng giải vàng chất lượng quốc gia được tiếp tục tham dự lại Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023. Giải thưởng chất lượng quốc gia được đánh giá, tính điểm theo 7 tiêu chí với tổng điểm tối đa là 1.000 điểm. Về cơ cấu giải thưởng, tổ chức doanh nghiệp đạt từ 600 điểm trở lên được đề nghị xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia. Tổ chức doanh nghiệp đạt từ 800 điểm trở lên được đề nghị xét tặng giải vàng chất lượng quốc gia.
0: Đối với người đứng đầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cán bộ lãnh đạo, quản lý, kể cả người không là đảng viên nhưng giữ cương vị lãnh đạo, quản lý các cấp, phải có những việc làm cụ thể, thiết thực của bản thân trong việc quan tâm, chăm lo đời sống người dân ở nơi cư trú cũng như nơi công tác. Đây là định hướng, nội dung xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng được nêu trong kế hoạch của quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân. Kế hoạch tô dưỡng của người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cán bộ lãnh đạo quản lý còn phải có 7 nội dung khác như sâu sát cơ sở, địa bàn được phân công phụ trách, gần gũi với quần chúng nhân dân, chủ động tiếp xúc đối thoại với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải quyết kịp thời quyền lợi và những kiến nghị chính đáng, bức xúc của nhân dân, không để hình thành điểm nóng. Theo kế hoạch, người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cán bộ lãnh đạo, quản lý quận phải công khai kế hoạch tu dưỡng trước ngày 15 tháng 3 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng bí thư trường Trinh khởi thảo được thông qua tại Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng tổ chức tháng 2 năm 1943 là một văn kiện quan trọng mang nhiều ý nghĩa, là cương lĩnh đầu tiên tuyên ngôn khai sáng của Đảng ta về một nền văn hóa dân tộc, khoa học, đại chúng. Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định tầm nhìn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng dân tộc. 80 năm qua, được thấm nhuần kết tinh trong những chủ trương đường lối của Đảng, được kiểm chứng bằng những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đề cương về văn hóa Việt Nam đã tỏa sáng những giá trị cốt lõi của một văn kiện mang tầm cương lĩnh.
2: Ra đời trong thời điểm có tính chất bước ngoặt của lịch sử, bản đề cương văn hóa Việt Nam đã khơi dậy tinh thần yêu nước, thổi bùng lên ngọn lửa quyết tâm của toàn thể dân tộc Việt Nam theo lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù khó khăn, gian khổ đến đâu, dù phải đốt cháy cả dãy trường sơn, cũng phải kiên quyết dành cho kỳ được độc lập dân tộc, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Vùng đứng lên, đập tan xích xiềng nô lệ, làm nên thắng lợi huy hoàng của cuộc cách mạng tháng 8, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Bản đề cương đã góp phần hình thành nên những chân lý bất diệt như văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Xây dựng một nền văn hóa mới, lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở, phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, trở thành kim chỉ nam soi đường dẫn lối cho dân tộc ta đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, vĩ đại và công cuộc kiến thiết xây dựng nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc sau ngày hòa bình thống nhất. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.
3: Cách đây 80 năm về trước, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng Được diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 2 năm 1943 Tại Võng La, Đông Anh, Phúc Yên Nay thuộc thành phố Hà Nội Đã thông qua bản đề cương về văn hóa Việt Nam Một văn kiện đầu tiên của Đảng ta về văn hóa Có thể nói ra đời trong bối cảnh của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Đề cương văn hóa là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa Xác lập văn hóa là một trong ba mặt trận Chính trị, kinh tế và văn hóa thể hiện tư duy, tầm nhìn và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ta trong phát triển văn hóa. Từ khởi điểm khởi nguồn này, trải qua quá tiến trình lịch sử với rất nhiều biến động, các giá trị mang tính cương lĩnh của đề cương vẫn còn giữ nguyên sức sống và có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển văn hóa con người Việt Nam chúng ta.
2: Trước những biến động không ngừng của bối cảnh lịch sử và các yêu cầu phát triển mới liên tục xuất hiện, các luận điểm của đề cương vẫn còn nguyên giá trị, sức ảnh hưởng của mình và tiếp tục được vận dụng, kế thừa, bổ sung và hoàn thiện trong hệ thống các văn kiện của Đảng về văn hóa. Quá trình chuyển dịch từ ba nguyên tắc dân tộc, đại chúng, khoa học của nền văn hóa cách mạng cho đến các giá trị tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển đất nước và hội nhập quốc tế cho thấy vị thế và tầm ảnh hưởng của của Đề Cương về Văn hóa Việt Nam như một cương lĩnh khởi nguồn cho việc xác lập và hoàn thiện tư duy lý luận về phát triển văn hóa, phát triển con người ở Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
3: Đề Cương Văn hóa Việt Nam ra đời năm 1943 do đồng chí Tổng Bí Thư Trường Trinh khởi thảo Thể hiện tâm nhìn, tư duy chiến lược của đảng ta về vị trí, vai trò tầm quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Cùng với lập trường, lý luận khoa học Marxist mới mẻ về văn hóa, bản đề cương còn là sự kế thừa và bổ sung hết sức quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính cương vắn tắt sách được văn tắt những chủ trương đường lối và sự tổng kết thực tiễn lãnh đạo trong lĩnh vực văn hóa của đảng ta qua các cao trào đấu tranh cách mạng kể từ sau khi thành lập mang sứ mệnh khơi thông những mạch nguồn của văn hóa dân tộc trong bối cảnh đẩy mạnh cao trào phản đế phản phong. Tiến tới Tổng Khởi Nghĩa tháng 8 năm 1945, bản đề cương đã tạo ra sự thống nhất về nhận thức tư tưởng văn hóa cho nhân dân, nhất là các tầng lớp trí thức văn nghệ sĩ có tâm huyết, cổ vũ lòng tự hào dân tộc, khích lệ tinh thần dấn thân cho cách mạng, thực sự trở thành ngọn đuốc soi đường cho sự phát triển nền văn hóa mới.
2: Sau 80 năm bản đề cương về văn hóa Việt Nam ra đời, một lần nữa chúng ta cùng nhìn lại và khẳng định nền tảng lý luận, giá trị, nguyên tắc cốt lõi của đề cương về văn hóa Việt Nam. Từ đó tìm ra những định hướng giải pháp góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, tạo động lực chấn hưng văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam trong bối cảnh mới nhằm hiện thực hóa văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, triển khai có hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc Đảng ta luôn khẳng định phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Đảng xác định chủ thể xây dựng và phát triển văn hóa là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng để xây dựng, gìn giữ và phát triển nền văn hóa của dân tộc. Chúng ta phải phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước.
1: Chương trình thời sự xin lịch tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết đã thanh tra đột xuất 11 ngân hàng và xử phạt những đơn vị vi phạm về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Đây cũng là nội dung được Ngân hàng Nhà nước phát đi nhằm phản hồi kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội. Trước đó, cử tri đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng khi tư vấn, bảo lãnh phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp có nhiều sai phạm để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân. Bên cạnh việc thanh tra đột xuất, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã chỉ thị cơ quan thanh tra trong năm nay phải thanh tra có trọng điểm và xử lý nghiêm các ngân hàng để xảy ra vi phạm và chậm khắc phục sai phạm.
0: Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 2 năm 2023, tiến độ giải ngân đầu tư công mới đạt trên 6,5% kế hoạch và đạt gần 7% kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao thấp hơn so với cùng kỳ. Bộ Tài chính cho biết nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân chậm được các bộ ngành địa phương đưa ra là do các dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện để giao chi tiết vốn năm 2023. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng tiếp theo, hiện nay các bộ xây dựng, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường, tài chính đang thực hiện nhiều giải pháp cụ thể để xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách.
1: Phiên sáng nay, thương hiệu SGC tại các doanh nghiệp trong nước tăng từ 100.000 đến 200.000 đồng mỗi lượng, trong khi giá vàng rồng thăng long của Bảo Tín Minh Châu cũng cộng thêm 20.000 đồng mỗi lượng. Lực đẩy từ thế giới giúp hai thương hiệu vàng miếng trong nước cùng bật tăng trong phiên sáng nay. Theo đó, đồng kim loại quý này giao động quanh ngưỡng 1.877,4 đô la Mỹ trên một ao giờ, tăng khoảng 8 đô la mỗi ao so với phiên trước. Ở mức giá này thì sau khi quy đổi, giá vàng thế giới tương đương với 53,93 triệu đồng mỗi lượng. Tại thị trường trong nước, các doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá mua và bán sau khi mở cửa giao dịch. Theo đó, công ty Vàng bạc đa quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh từ 66,3 đến 67 triệu đồng mỗi lượng, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước. Tương tự tại Hà Nội và Đà Nẵng, doanh nghiệp này cũng nâng 200.000 đồng mỗi lượng, giá mới từ 66,3 đến 67,02 triệu đồng mỗi lượng. Cùng thời điểm trên, công ty Phú Quý và Đô Di Hà Nội cùng đưa ra mức giá từ 66,1 đến 66,9 triệu đồng mỗi lượng, tăng 100.000 đồng mỗi lượng.
0: Theo Cục Thú Y, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã cung ứng 102,8 triệu liều vaccine cúm da cầm, đang bảo quản tại kho 58 triệu liều. Dự kiến sản xuất nhập khẩu trong quý II là 133,8 triệu liều, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu. Đối với vaccine phòng bệnh tai xanh, đầu năm đến nay, các doanh nghiệp cung ứng 8,4 triệu liều, hiện còn trong kho của doanh nghiệp 4,3 triệu liều. Dự kiến sản xuất nhập khẩu quý II là 9,6 triệu liều. Tương tự, các doanh nghiệp đã cung ứng 1,6 triệu liều vaccine viêm da nổi cục, đang bảo quản tại kho 1,3 triệu liều, dự kiến sản xuất nhập khẩu quý 2 là 300.000 liều, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêm phòng bệnh cho châu bò. Cục Thú y nhận định dịch bệnh trên gia súc gia cầm dù giảm so với năm ngoái nhưng đang có nguy cơ bùng phát mạnh do khí hậu giao mùa, nhiều mầm bệnh vẫn còn. Do đó, ngoài giải pháp an toàn dịch bệnh, ngành thú y cũng đang tăng cường nguồn vaccine để tăng tiêm phòng.
1: Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc phòng chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang người cục y tế dự phòng đề nghị đối với các cơ sở khám chữa bệnh chú ý những trường hợp người bệnh có triệu chứng nghi nhiễm liên cầu lợn khai thác tiền sử dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm điều trị bệnh nhân kịp thời để tránh tử vong và thông báo cho trung tâm kiểm soát bệnh tật để điều tra xử lý ổ dịch Bên cạnh đó, đề nghị sở y tế các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y trong việc giám sát, phát hiện các dịch bệnh trên đàn lợn mà thuận lợi cho liên cầu lợn bùng phát như dịch bệnh tai xanh. Bệnh liên cầu lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh Truyền nhiễm Bộ Y tế, trong những tháng đầu năm 2023, một số tỉnh thành đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm liên cầu lợn ở người.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08 sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Đáng chú ý, Nghị định 08 cho phép doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm. Doanh nghiệp cũng có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ cơ bản nhiều vướng mắc thời gian qua.
4: Một số thay đổi lớn của nghị định 08 bao gồm, nhà phát hành có thể thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác, được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm nếu có sự đồng ý của trái chủ. Đáng chú ý, nghị định này hoãn quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành và yêu cầu kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu đến 31 tháng 12 năm 2023. Những điểm mới từ nghị định 08 sửa đổi nghị định 65 do chính phủ bữa ban hành về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ gần đây đang được kỳ vọng sẽ giúp trái chủ và doanh nghiệp phát hành tìm được tiếng nói chung, vượt qua khó khăn trước mắt. Phân tích kênh tài chính và kinh doanh ông Phan Lê Thành Long, chủ tịch sáng lập của cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam nhìn nhận:
3: Tôi hiểu rằng là nếu như trái chủ là ngân hàng thì trừ khi ngân hàng mà có những cái công ty phát triển bất động sản và à. họ thấy cái dự án bất động sản đó tiềm năng và đủ để uh, họ trang trải cho số tiền họ đầu tư trái phiếu. Thế còn phần lớn ngân hàng thì sẽ không làm được cái việc đó bởi vì là họ không phải là nhà phát triển bất động sản. Thế nhưng mà họ sẽ có thêm thời gian Thay vì công ty phát hành trái phiếu Bảo là không trả được nợ Thì là cái nợ này nó được phân vào nhóm nợ xấu luôn đấy Và cái công ty đó cũng sẽ Khó tiếp cận các nguồn vốn Và chính bản thân ngân hàng nếu mà đưa vào nhóm nợ xấu ấy Thì sẽ phải trích lập dự phòng Và trích lập dự phòng thì ngân hàng sẽ báo lỗ Của cái khoản nợ xấu đó à, Thế thì nó cũng là một hình thức Để các bên gồm có doanh nghiệp Phát hành trái phiếu và ngân hàng Có thêm thời gian để mà đưa ra những cái phương án xử lý Một cách triệt để Đấy, công ty chứng khoán cũng dạng như vậy.
4: Về phía doanh nghiệp, nghị định 08 cũng cho họ thêm thời gian để giải quyết bài toán áp lực dòng tiền lúc này. Tuy nhiên họ cũng cần phải mang đến bàn đàm phán những tài sản có giá trị để mặc cả, vì chỉ cần có trái chủ không đồng ý, doanh nghiệp lập tức phải quay lại phương án trả nợ bằng tiền. Theo giới phân tích, thị trường trái phiếu tiến dụng và bất động sản có tính liên thông như chiếc bình thông nhau. Nghị định 08 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có thể được ví như nguồn lực khơi thông, là chính sách hỗ trợ mang tính kích hoạt. Ông Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc điều hành công ty đầu tư AFA Capital nhìn nhận:
3: Một là tạo ra một cái hành lang pháp lý vô cùng cần thiết, tại vì nếu không có hành lang pháp lý thì uh, những cái người
0: mua trái phiếu và người phát hành trái phiếu thì họ cũng không có cái cơ chế nào để xử lý cái tài sản là bất động sản hoặc là những cái tài sản khác. Thứ hai là có thời gian cụ thể ở đây là 2 năm. Thì Tôi nhìn thấy hai cái điểm tích cực, nhưng cái quan trọng nhất là dòng tiền thì tôi vẫn chưa nhìn thấy rằng là ở đâu có chuyển đổi cái dòng
3: tiền từ các tài sản của các doanh nghiệp bất động sản thành tiền để trả nợ. Thực sự là tôi chưa nhìn thấy. Tại vì bản chất là rằng là mới những cái tài sản mà đã đủ điều kiện để bán thì anh phải hạ giá xuống thì mới có thể bán được. Nhưng mà nếu mà anh hạ giá xuống thì nó lại gặp vấn đề về người cho anh vay ở đây và trong đó rất là quan trọng đó là các tổ chức, cụ thể là ngân hàng. Thì cái đấy nó là một cái vấn đề mà tôi vẫn chưa nhìn thấy cái điểm ra mà nghị định này vẫn chưa có thể xử lý được.
4: Tuy nhiên, để sự hỗ trợ được lan tỏa và tối ưu, điểm nghẽn về tiến dụng về pháp lý phải được tháo gỡ, từ đó mới đủ điều kiện để đạt được mục tiêu gỡ khó cho thị trường trái phiếu do chính phủ đề ra. Trong nghị quyết số 31 của phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 vừa qua ban hành, thị trường bất động sản trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 được đánh giá còn gặp nhiều thách thức. Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục chú trọng tìm giải pháp tháo gỡ cho các lĩnh vực này trên tinh thần đảm bảo một thị trường đầu tư hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro. Ông Vũ Duy Khánh, giám đốc phân tích đầu tư công ty chứng khoán Smart Invest và ông Lê Hồng Khanh, giám đốc xếp hạng tín nhiệm Finrating cho rằng
3: Với cái thông tư 16 của ngân hàng nhà nước thì gần như chặn cái việc mua lại chính cái trái phiếu mà ngày xưa các ngân hàng họ có thể đóng vai trò là tạo tức là Khi cần thì họ sẽ mua lại cho các nhà đầu tư cá nhân Nếu mà muốn cứu thị trường trái phiếu chỉ cần mở cái thông tư 16 là gần như thị trường nó sẽ lại có thể hoạt động lại và nhà đầu tư cá nhân lại có thể mua bán nhuận nhịp Nhàu tiêu cá nhân họ chỉ mua rôn đâu đấy 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng vâng. Ở cái trái phiếu sơ cấp khi ngân hàng thương mại họ mua Gọi mua buôn bán lẻ ấy Và khi cần thì họ sẽ mua lại Nhưng mà bây giờ chúng ta tắt cái vấn đề mua lại Xem xét điều chỉnh thông tư 16 Ví dụ như thay vì chúng ta gói gọn trong cái việc là nợ xấu Không được nhỏ hơn 3% thì mới được đầu tư Trái phiếu doanh nghiệp thì chúng ta có thể thay bằng cái việc là Đánh giá lại cái điểm tín nhiệm của ngân hàng thương mại hoặc là xem xét cái dư nợ trái phiếu nếu như tỷ lệ trái phiếu và có năng lực của các tổ chức phát hành có năng lực tín dụng ở mức yếu kém, ở mức thấp thì chúng ta có thể xem xét tạo zoom để những ngân hàng thương mại này tiếp tục tham gia vào các hoạt động mua bán trái phiếu trên thị trường.
4: Thị trường cũng đang trông ngóng nhiều hơn các nhóm giải pháp đồng bộ từ các cơ quan quản lý như ngân hàng nhà nước, bộ xây dựng, bộ công an, bộ tư pháp, bộ tài nguyên môi trường theo đó cơ quan quản lý cần nhanh chóng đẩy nhanh giải quyết các thủ tục pháp lý đang bị ách tắc của các dự án bất động sản để xử lý lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp nhằm giải quyết khó khăn hiện tại về dòng tiền kinh nghiệm xử lý khủng hoảng trái phiếu của các nước khu vực như hàn quốc và trung quốc cũng cho thấy hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn tiến dụng để giải quyết vấn đề thanh khoản ngắn hạn là một giải pháp quan trọng do đó nhiều chuyên gia tài chính đang chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn từ các nhóm giải pháp đồng bộ của tất cả chủ thể tham gia thị trường trong thời gian tới
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, đại diện cục cảnh sát giao thông khẳng định, việc tăng cường cảnh sát giao thông tạm thời hỗ trợ việc kiểm định để giảm tải ở các trung tâm đăng kiểm chứ không làm thay việc của bộ giao thông vận tải. Đơn vị này cho biết đến đến thời điểm này, 50 cán bộ kiểm định của lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường cho công tác kiểm đăng kiểm đã bắt tay vào việc, trong đó 30 cán bộ đã được tăng cường cho 10 trung tâm tại Hà Nội và 20 người cho 9 trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Họ là các cán bộ đang làm công tác kiểm định phương tiện của ngành công an. Trước ý kiến, của lực lượng công an sẽ từng bước làm thay việc đăng kiểm xe cơ giới dân sự của Bộ Giao thông Vận tải, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định là không đúng. Việc tăng cường chỉ là tạm thời theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Công an, với tinh thần luôn đồng hành phục vụ người dân. Ngoài ra, Cục Cảnh sát Giao thông sẵn sàng hỗ trợ cơ sở vật chất là các trung tâm đăng kiểm hiện có của lực lượng.
1: Bảo tàng Hà Nội vừa thông báo về kết quả khai quật di chỉ khảo cổ Đồi Đồng Dâu, thôn Đoài, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. Đây là lần thứ năm di chỉ được tiến hành khai quật kể từ năm 1965 nhằm làm rõ thêm những tính chất của khu vực. Cụ thể, đợt khai quật này được bắt đầu từ tháng 1 năm 2023 do Bảo tàng Hà Nội phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành trên diện tích 25 m2 với địa tầng dày từ 63 đến 98 cm phát hiện được các di tích là hố đất đen cũng như nhiều di vật thuộc văn hóa Phùng Nguyên, văn hóa Gò Môn và một vài mảnh gốm mang yếu tố đồng dựng đậu. Theo giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà, dù diện tích khá hạn chế, song đợt khai quật này vẫn thu được số lượng di vật khá đa dạng từ di vật đá, di vật đồng đến di vật gốm, chủ yếu là các loại công cụ sản xuất như rìu, bôn, đục, bàn mài, đồ trang sức là các mảnh vòng tay bằng đá ngọc màu xanh, màu trắng cùng nhiều mảnh đồ gốm có trang trí hoa văn, khuôn nhạc, hình sóng nước, hoa văn chữ S, hoa văn chấm giải, văn in cuống dạng.
0: Vụ việc lái xe mô tô phân khối lớn hất văng nữ công nhân môi trường tại đại lộ Thăng Long, Hà Nội vừa qua, khiến dư luận lo lắng về ý thức và kỹ năng của một bộ phận người điều khiển loại phương tiện này. Thực tế, vi phạm luật giao thông của người điều khiển mô tô phân phối lớn khá phổ biến, trong khi những bất cập về công tác quản lý đã được chỉ ra từ lâu nhưng chưa được khắc phục đường phố nội đô không thể đi nhanh, do đó những tuyến đường cao tốc, quốc lộ, vành đai bị biến thành nơi tìm kiếm cảm giác mạnh của quái xế, đẩy cảm giác bất an đến những người cùng tham gia giao thông. trong khi đó mạng lưới đường xá hiện nay vẫn là giao thông phước hợp, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng lái xe còn nhiều hạn chế, dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, điển hình là vụ việc mô tô phân khối lớn đâm chết người sang đường tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 11 năm 2022 hay va chạm giữa mô tô phân khối lớn với xe máy khiến một người chết, một người bị thương tại Quảng Trị ngày 7 tháng 8 năm 2022. Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội chia sẻ một số khó khăn trong công tác tuần tra xử lý như vi phạm liên quan xe mô tô phân khối lớn thường diễn ra vào buổi tối, việc dừng xe có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và cán bộ làm nhiệm vụ lực lượng chưa được trang bị máy đo cường độ âm thanh.
1: xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm nay, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết nước này đã phóng thử thành công hai tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm 8.24 trong quân từ ngoài khơi thành phố duyên hải Sinpo phía đông Triều Tiên vào sáng ngày 12 tháng 3. Theo KCNA hai tên lửa này đã đánh trúng các mục tiêu giả định trên vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên sau khi bay được 1.500 km. Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã bày tỏ sự hài lòng về kết quả của vụ phóng thử tên lửa này. Các lực lượng
0: Ukraine ngày 12 tháng 3 cho biết quân đội Nga tiếp tục tấn công thành phố Bakhmut phía đông Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng tấn công thành phố Slovian nằm cách Bakhmut khoảng 59 km về phía tây bắc. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng cảnh báo thành phố Slovyyan là một trong những mục tiêu tiềm năng tiếp theo của Nga nếu Bakhmut thất thủ.
1: Sự sụp đổ nhanh chóng của ngân hàng Silicon Valley Bank, gọi tắt là SVB, đã khiến ngành ngân hàng Mỹ choáng váng sau nhiều năm nỗ lực duy trì sự ổn định. Đây là vụ phá sản lớn nhất của một ngân hàng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Mặc dù nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của SVB có phần cá biệt, nhưng đây vẫn là hồi chuông cảnh báo về những điểm yếu tiềm ẩn có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho cả khách hàng và nhân viên ở những ngân hàng khác
0: bộ trưởng tài chính anh Jeremy hunt cho biết ông đang nỗ lực làm việc và thảo luận về các biện pháp với thủ tướng jc sunak và thống đốc ngân hàng anh andrew Ballet nhằm tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa sau sự sụp đổ của ngân hàng ở thung lũng silicon kéo theo toàn bộ các chi nhánh của svb tại anh dừng hoạt động
1: Mức lương của người lao động tại Nhật Bản gần như dậm chân tại chỗ trong hàng chục năm qua do tình trạng lạm phát kéo dài. Theo hãng tin Reuters, các công ty lớn của Nhật Bản dự kiến sẽ công bố mức tăng lương mạnh nhất trong 26 năm qua sau khi kết thúc các cuộc đàm phán về lương giữa doanh nghiệp và công đoàn lao động trong tuần này.
0: Pháp hiện đang là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ vấn đề lạm phát. So với thời điểm này năm ngoái, giá thực phẩm tại Pháp đã tăng tới hơn 14%. Những mặt hàng thiết yếu trở nên đắt đỏ khiến ví tiền của người tiêu dùng nước này chịu nhiều áp lực. Vì thế mới đây, chính phủ Pháp tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với các doanh nghiệp để hạ giá các mặt hàng thiết yếu do người dân trong khoảng thời gian là 3 tháng tới.
1: Campuchia đang xúc tiến đẩy mạnh các hoạt động du lịch thể thao như một phần của chiến dịch quảng bá cho Năm du lịch Campuchia 2023 nhân sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 SEA Games 32 và Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 ASEAN Para Games 12 lần đầu diễn ra ở nước này trong tháng 5 và tháng 6 tới đây. Với hai sự kiện thể thao này, nước chủ nhà SEA Games 32 kỳ vọng thu hút từ 250.000 đến 500.000 du khách quốc tế do các hoạt động thi đấu thể thao sẽ đóng vai trò thúc đẩy lĩnh vực du lịch
0: Du khách nước ngoài muốn nhập cảnh vào Nga có thể đăng ký cấp thị thực điện tử và nhận thẻ thanh toán khi đến du lịch làm việc tại nước này. Đây là thông báo mới của người đứng đầu Cục Phát triển Du lịch thuộc Bộ Phát triển Kinh tế Nga Tatyana Shashavitskaya tại Hội nghị Các hãng du lịch lần thứ 5 do Hiệp hội ngành du lịch Nga tổ chức, theo Interfax, Ước tính có 5 triệu lượt du khách nước ngoài tới Nga trong năm 2019. Đại dịch Covid-19 đã khiến con số này giảm mạnh sau đó. Trong năm 2022, chỉ có hơn 200.000 lượt du khách nước ngoài tới Nga.
1: Theo luật đại diện bình đẳng đã được thông qua tại cuộc họp nội các hàng tuần của Tây Ban Nha trong tuần qua, hội đồng quản trị của các công ty bắt buộc phải có ít nhất là 40% nữ giới, giới tính ít đại diện nhất. Luật cũng sẽ đòi hỏi mức độ bình đẳng giới tương tự ở những vị trí quản lý cấp cao khác trong các doanh nghiệp. Ngoài hội đồng quản trị của các công ty lớn, dự luật còn yêu cầu tăng số phụ nữ có mặt trong danh sách bầu cử và hội đồng quản trị của các hiệp hội nghề.
0: Chính phủ Ấn Độ cho biết trong một hồ sơ gửi lên tòa án tối cao nước này hôm 12 tháng 3 kêu gọi bác bỏ những thách thức đối với khung pháp lý hiện hành do các cặp LGBT đưa ra. Bộ Tư pháp Ấn Độ tin rằng mặc dù có thể có nhiều hình thức quan hệ khác nhau trong xã hội nhưng hôn nhân được pháp luật công nhận dành cho các mối quan hệ khác giới và nhà nước có lợi ích hợp pháp trong việc duy trì điều này. Tòa án không thể bị yêu cầu thay đổi toàn bộ chính sách lập pháp của đất nước đã ăn sâu vào các chuẩn mực tôn giáo và xã hội.
3: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao.
1: Bảng ao của vòng chung kết giải U17 quốc gia Cup Thái Sơn Nam 2023 được xem là bảng đấu tử thần với sự hiện diện của U17 Hà Nội, U17 PVF, U17 Hoàng Anh Gia Lai và U17 SHB Đà Nẵng. Chính vì vậy, cục diện của bảng này vẫn còn nhiều điều khó lường sau lượt trận thứ hai Không thể giành 3 điểm trong ngày gia quân, U17 Hà Nội đặt quyết tâm rất lớn để tìm kiếm chiến thắng đầu tay. Hiệp đấu đầu tiên diễn ra với thế trận cân bằng và cơ hội được chia đều cho cả hai đội. Trận đấu chỉ thực sự hấp dẫn trong hiệp 2 khi U17 Hà Nội muốn có được bàn thắng. Phút thứ 77, hậu vệ của U17 PVF mắc sai lầm để cầu thủ U17 Hà Nội vượt lên chiếm ưu thế. Bóng đến chân tiến đạt và tung ra cú sút rất mạnh, mở tỷ số trận đấu cho đội bóng chảy thủ đô. Không chấp nhận thất bại, U17 PVF vùng lên mạnh mẽ. Phút thứ 89, từ pha đá phát góc chuẩn xác của đồng đội bên phía cánh trái, Lê Thắng Long bật cao đánh đầu hiểm hóc, quân bình tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Trong những phút cuối cùng, cả hai đội nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi thêm bàn thắng nào vào lưới đối phương. Kết quả này giúp thầy cho huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông chiếm lợi thế tại bảng A với 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên, còn U17 Hà Nội sẽ phải nỗ lực hơn nữa ở lượt trận cuối cùng gặp U17 Hoàng Anh Gia Lai.
0: Ở trận đấu còn lại của bảng A dù gặp nhiều khó khăn nhưng U17 Hoàng Anh Gia Lai đã có được điểm số đầu tiên ở giải năm nay. Phút thứ 22 tiền vệ của đội bóng này để mất bóng ở khu vực giữa sân, Trung Nguyên vượt qua hai cầu thủ đối phương trước khi chuyển bóng thuận lợi cho Văn Danh dứt điểm, trái phá mở tỷ số trận đấu cho U17 SHB Đà Nẵng. Phút thứ 31, U17 Hoàng Anh Gia Lai tổ chức tấn công bên phía cánh phải, sau một vài nhịp xử lý chưa thực sự hiệu quả, bóng đến chân ca Nhịp và cầu thủ này có pha dứt điểm hóc san bằng tỷ số 1-1 cho đội bóng phố núi.
1: Đêm hôm qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Khu vực đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thành phố Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 16 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Khánh Hà cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!